0: Здравствуйте. В эфире реальном и виртуальном эхо Стокгольма, города-побратима Киева. В студии дата-центра интернет-провайдера Банков, организовавшего это вещание Ольга Макс и Максим Лапицкий, Юрий Гурман и наши гости сегодня Дарина Карапетян. Слушайте наши передачи в подкасте На платформах SoundCloud, Telegram, YouTube, Twitter, LinkedIn и на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 килогерц. Сегодня в программе Ольга Макса выступит с обзором печати, Зеленский Джонсон, радиоактивные материалы в карманах российских солдат, НАТО или финско-шведский военный союз. В Стокгольме в субботу прошел оперный марафон в поддержку Украины. Весь сбор пошел в детский фонд ООН, ЮНИСЕФ. Шесть концертов подряд с 15-минутными перерывами. Марафон бежали в любимой церкви режиссера Ингмара Бергмана, церкви и Элеоноры. Параллельно на церковной ограде волонтеры плели маскировочные сети, тоже для Украины. Обещанная акция «Украинский борщ тоже прозвучит в нашем эфире сегодня. Дарина Крапетян расскажет о своем пути в Швеции и о том, как сражается ее муж в Харькове в рядах тер обороны. Но сначала новости. Я вам карту привез, сейчас вам покажу. Расскажет Максим Лопецкий.
1: Здравствуйте. Мощнейшие взрывы сотрясали минувшей ночью Николаев и Харьков, сообщает агентство «Рейтерс». Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что Российская Федерация за сутки обстреляла область более 60 раз. Погибли 11 человек, включая 7-летнего ребенка. Еще 14 человек получили ранения. Жилые районы обстреливались из установок «Град» и «Смерч». В селе Бузовая под Киевом нашли еще одну братскую могилу, а местные жители рассказывают также о десятках убитых на дороге. По всей дороге от Березовки до Дмитровки более 50 человек погибли. Расстреливали в упор. Есть машина, где сгорел ребенок. Остались одни кости. Женщина снесло пол головы. Аналитики американской армии прогнозируют, что войска Российской Федерации проведут крупное наступление из Изюма на город Днепр, пишет Нью-Йорк Таймс. Там считают, что Днепр является стратегической целью в контексте борьбы за Донбасс. Вывод был сделан после того, как спутниковые снимки показали, что сотни военных машин Российской Федерации движутся через пограничный пункт Великий Бурлюк в направлении Изюма еще в пятницу 8 апреля. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о второй фазе наступления в большом сражении за Донбасс. Вторая фаза наступления на Донбасс длится уже 5 суток. На юге продвижение врага останавливается. На севере переформированной армией Российской Федерации взяты Зюм. Но вооруженные силы Украины остановили дальнейшее наступление противника. Второй эшелон армии Российской Федерации может быть в количестве до 20 батальона тактических групп. Может быть введен через одну или три недели. Херсонская область. Усложнение гуманитарной ситуации. Референдум Российской Федерации проводит в городе. Враг пытается держать Херсон, но готовит путь к отходу, говорит Зель... говорит Арестович. Рота армии Российской Федерации потеряла... утрачена в наступлениях на Александровку. Стратегический аэродром Мелитополь, логистический и операционный сверхважный узел, в четвертый раз был уничтожен, там, там была в четвертый раз уничтожена техника российских военных. Перспективы важной для пути даты 9 мая. Стратегические силы враг бросает на захват Мариуполя, но уничтожается обороной вооруженных сил Украины. С начала российского вторжения 24 февраля из Украины вынуждены были бежать более 4,5 миллионов человек. Об этом говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Польша приняла 2 миллиона 600 тысяч украинцев, Румыния, Венгрия и Молдова вместе приняли около 2 миллионов украинских граждан. В Федеральной службе безопасности Российской Федерации провели чистку среди сотрудников, которые занимались украинским вопросом и поставляли Путину информацию о ситуации в Украине. Об этом сообщил журналист-расследователь организации Беленкат Христа Грозев. По информации журналиста, бывшего руководителя пятой службы ФСБ, генерал-полковника Сергея Беседу, перевели перевели с домашнего ареста в СИЗО. Его телефон отключен уже две недели. По информации Грозева, подчистку попали сотрудники пятой службы ФСБ, которые занимались Украиной. Это 150 офицеров. Речь идет о сотрудниках спецслужбы, занимавшихся разведкой и аналитикой по Украине и поставлявших Путину соответствующую информацию, заявил журналист. Журналист, расследователь Беленкат Христа Грозев. К расследованию преступлений Российской Федерации на территории Украины присоединились более 40 стран. Об этом в эфире информационного телемарафона заявил министр юстиции Украины Денис Малюсько. 42 страны уже обратились в Международный суд в Гааге. Расследование военных преступлений на международном уровне началось. Обращение этих стран позволило упростить и ускорить процедуру для Украины, заявил министр юстиции Украины Денис Малюсько. Над сбором доказательств военных преступлений, В Буче работают эксперты со всей Украины, но количество таких преступлений настолько велико, что не хватает ресурсов. Министр иностранных дел Швеции Ан Линд, которая сегодня принимает участие во встрече глав МИДа ЕС в Брюсселе, объявила, что Швеция дополнительно выделяет 5 миллионов крон для поддержки деятельности международного суда и его прокурорского отделения, для его работы по привлечению к суду ответственных за военные преступления в Украине. Ежегодный взнос Швеции для работы этой международной судебной инстанции составляет 2,5 миллиона евро. Всемирный банк посчитал, что экономика России в нынешнем году сократится на 11% в результате введенных против страны санкций. Однако для Украины прогноз еще более негативный. Объем производства в Украине, вероятно, сократится на 45% в этом году, предсказывают экономисты Всемирного банка. Это связано с закрытием и разрушением предприятий, повреждением дорог, фабрик и других инфраструктур страны. 500 детей без родителей прибыли в Швецию из Украины за период с начала военных действий. Это данные миграционного ведомства Швеции. По его прогнозам ожидается, что общее число одиноких детей-беженцев из Украины до конца июня составит 1400 человек. Это были новости радио «Эхо Стокгольма».
0: И сейчас у микрофона Ольга Максы. Обзор средств массовой информации.
2: В субботу было неожиданно объявлено, что премьер-министр Великобритании прибыл в Киев для встречи с президентом Украины. Поездка, которая до этого момента держалась в секрете, сообщает Агентство новостей ТТ. Посольство Украины Великобритании разместило фотографию в Твиттере с надписью Сюрприз. Этот визит – способ Великобритании продемонстрировать солидарность с украинским народом, согласно заявлению Даунинг-стрит. Визит начался со встречи Джонсона и Зеленского с глазу на глаз. На повестке дня стоял вопрос о долгосрочной поддержке Украины со стороны Великобритании и новом пакете помощи, как финансовой, так и военной. В заявлении Бориса Джонсона, опубликованном Даунинг Стрит, приветствуется усилия Украины в войне против России, как, цитирую, величайшие военные достижения этого века. Конец цитаты. Именно благодаря решительному руководству президента Зеленского и несокрушимому героизму и мужеству украинского народа одиозные цели Путина не были достигнуты, сказал Джонсон. Борис Джонсон обещал, что Великобритания отправит 120 бронемашин, а также противокорабельные ракеты, плюс. 4 миллиарда 700 миллионов фунтов стерлингов через Всемирный банк. Это в дополнение к вооружению, о котором Великобритания объявила в прошлую пятницу. Тогда было объявлено, что Лондон отправит зенитные ракеты, противотанковые ракеты и беспилотники на сумму, эквивалентную 1 миллиарду 200 миллионов фунтов стерлингов. Украина обвинила Россию в краже радиоактивных материалов из Чернобыля. В правительственном сообщении на Facebook украденные материалы из исследовательских лабораторий на закрытой атомной станции названы потенциально смертельно опасными, сообщает Sky News. В Чернобыльском институте «Экоцентр» уничтожена центральная аналитическая лаборатория. При этом произошло несанкционированное проникновение в хранилище источников ионизирующего излучения. В частности, радиоактивные растворы и калибровочные источники. Оккупантам похищены и повреждены 133 источника с суммарной активностью порядка 7 миллионов беккерелей. Это можно сравнить с с 700 килограммами радиоактивных отходов с наличием бета- и гамма-излучения. В начале войны атомная станция находилась под российским контролем, но в конце марта российские войска ее покинули. Ранее сообщалось о том, что Государственное агентство Украины опубликовало фото предприятий и лаборатории в Чернобыльской зоне отчуждения после ухода оттуда российских войск. По данным агентства, унесли как личные вещи персонала, так и оборудование. В частности, были украдены серверы системы автоматического контроля радиационной обстановки. О разграблении экоцентра предприятий, занимающихся радиоактивно-экологическим контролем в зоне отчуждения, сообщали и украинские атомщики. Они рассказали, что оборудование стоимостью более 6 миллионов евро в Чернобыль поставляли Евросоюз и Япония в рамках совместных с Киевом проектов. Именно оно могло представлять наибольший интерес для российских военных. Также российские военные получили доступ к уникальным материалам и базам данным после захвата украинских ядерных объектов и научных лабораторий. По сообщению агентства ТТ, Россия испытывает проблемы с набором новых солдат. По данным британской разведки, предпринимаются попытки пополнить войска из отколовшейся от Молдовы самопровозглашенной Приднестровской республики. В то же время в России проходит подготовку до 130 тысяч молодых людей, которые, как ожидаются, станут пушечным мясом в случае отправки на войну. В ходе более чем шестинедельной войны уже погибли тысячи российских солдат, но подтвержденных данных пока нет. Для их замены Россия пытается набрать ветеранов, уволившихся из армии с 2012 года. Это также согласно данным британской разведки. По данным базирующегося в США независимого аналитического центра Института изучения войн, в России сейчас в самом разгаре период весеннего призыва, в ходе которого до 130 тысяч молодых людей обычно проходит годичный курс обязательной военной подготовки. Вполне вероятно, что Россия уже использовала много молодых солдат, а новые солдаты, которых она набирает, старше и не обладают свежими данными, свежими знаниями, что делает их менее боеспособными, сообщает Институт исследования войн. Ожидается, что после вывода войск из Киевской области российские войска сосредоточатся на Восточном и Южном фронтах. Однако в краткосрочной перспективе, по данным Института, на полях сражений не ожидается серьезных изменений. Министр обороны Швеции Петер Хульквист предложил создать оборонный союз между двумя странами при поддержке США, сообщил газете «Ховод Статсблада», член парламента Финляндии от социал-демократов и бывший министр иностранных дел Финляндии Эрки Туомиоя. Финляндия не исключала этого в прошлом, но эта идея не получила поддержки в Швеции, как среди тех, кто поддерживает членство Швеции в НАТО, так и среди тех, кто выступает против этого по противоположным причинам, сказал политик. По его словам, он провел несколько переговоров со шведскими социал-демократами и уверен, что они серьезно отнесутся к этому предложению. Состоялись дигитальные встречи между социал-демократами в Комитетах по иностранным делам и обороне Финляндии и Швеции. То Миоя является заместителем председателя заместителем председателя Комитета по иностранным делам парламента Финляндии и членом Комитета по обороне. Он также возглавляет внутреннюю рабочую группу партии по внешней политике, безопасности и обороне. По его словам, предложение возникло потому, что появился интерес к поиску альтернативы НАТО. Заявка на членство в НАТО может быть воспринята как эскалация текущей ситуации в мире, говорит политик. Однако он считает, что в Финляндии это предложение не воспринимается всерьез. Он опасается, что правительство Финляндии уже приняло решение о вступлении в НАТО. Красный Крест не может добраться до Мариуполя уже пять дней, пишет Сапкор газеты Свянская Дагблады. Красный крест все еще пытается добраться до сожденного прибрежного города Мариуполя на юго-востоке Украины. В интервью Sky News Паскаль Хунт, глава делегации в Украине, сказал, что они не могут попасть в город уже пять дней. В последний раз они пытались сделать это в 20 километрах от Мариуполя, но были вынуждены повернуть назад из-за боев. Латвийские пограничники только в течение одного дня, 9 апреля, не пропустили в страну 152 грузовика с российскими и белорусскими номерами, поскольку заработали соответствующие санкции Евросоюза. Об этом сообщил представитель латвийской таможенной службы Андерс Вайварс. Его цитирует эстонское агентство ЕРР. Вайварс добавил, что водители грузовиков, прибывших на границу 9 апреля, не были проинформированы о вступивших в силу санкциях. Однако к 10 апреля информация до водителей дошла, и количество грузовиков, прибывающих на границу, резко сократилось. 8 апреля ЕС ввел пятый пакет санкций против Российской Федерации и Беларуси. Санкции запретили ввоз и транзит новых грузов автотранспортом из России и Беларуси на территории Евросоюза. Исключены санкции перевозки фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых товаров, включая пшеницу, а также гуманитарной помощи. С начала российского вторжения в Украину на территорию Польши прибыли около 2,5 миллионов жителей этой страны, заявила служба пограничной охраны в Варшаве. Только 2 апреля число пересекших границу с Польшей украинских беженцев составило 22 300 человек, предает Deutsche Пока нет официальных данных о том, какое число украинских беженцев осталось в Польше и сколько из них уехало в другие страны Европейского Союза. Из Польши в Украину с начала войны 24 февраля въехали 457 тысяч человек. Как отмечали ранее польские пограничники, речь идет преимущественно о мужчинах, о украинцах, возвращающихся в свою страну.
0: Ольга Макса подготовила обзор печати. И пока у нас здесь идут разговоры, поступили новые сведения о том, что по данным Шведской полиции 38 мужчин были задержаны в марте в ходе операции. Клиент она называлась, и ловили клиентов жриц любви. Из этих 38 человек 30 купили секс у украинских женщин. И о том, что это были беженки из Украины, совершенно явственно следует из объявлений которым эти мужчины искали своих жертв девушек, жертв. И еще по поводу НАТО. Социал-демократы сейчас начали процесс переоценки отказа правления основной главной или самой крупной партии Швеции от членства в НАТО. И мотивируют это тем, что сейчас реальность она совсем не такая, какой она была тогда, когда принимали решение не вступать в НАТО и... Этой реальности уже нет после того, как Россия начала свою беззаконную войну в Украине. Вы слушаете радио «Эхо Стокгольма» и у нас в студии Дарина Карапетян. Беженка из Украины. Дарина, расскажите, пожалуйста, о своем пути в Швецию.
3: Здравствуйте, Юрий. Путь в швецию, путь в швецию. Ну, наверное, стоит начать все таки с пути из Харькова, поскольку, собственно, первой задачей было просто выехать из города. О том, что мы в итоге попадем в Швецию, не знал никто из моей семьи. На данный момент в Швеции я нахожусь со своим сыном пятилетним, со своим братом и матерью. Брату 12, матери 44. Первые шесть дней войны с момента вторжения 24 февраля мы провели в Харькове, Харькове. Мы сидели в подвале, мы просто пережидали, думали, что в целом есть возможность остаться просто в городе, переждать там. А, в тот момент, когда начались уже авиабомбежки даже муж, который на данный момент служит в теробороне Харькова, который до этого все 5-6 дней говорил, что все нормально, сидите, переждем, все будет хорошо. Даже он в этот момент сказал, что все, собирайте вещи, езжайте. Ну, собственно, мы и поехали. А, о том, какой вообще конечный пункт этой поездки где мы собираемся останавливаться где мы собираемся оседать и так далее об этом не знал никто потому что когда ты выезжаешь из города в котором в любой момент может бахнуть буквально перед тобой на дороге ты не задумываешься о том куда ты едешь ты думаешь о том откуда ты едешь и о том насколько далеко ты оттуда едешь ехали мы в первую очередь на запад украины уже подъезжая ближе к западной части украины мы понимаем Понимали, что границу мы будем пересекать. Изначальным планом было остаться в Польше, поскольку у нас там есть некоторое количество знакомых. Потом все-таки решили ехать в Швецию, поскольку здесь более англоязычная среда. В целом дорога по Украине заняла у нас, наверное, около недели по сравнению с тем, сколько времени заняло бы, заняло бы то же самое расстояние проехать в мирное время. Ну, наверное, раза в два, в три э, дольше мы ехали, поскольку невероятное количество пробок на дорогах. Э, и ты понимаешь, что все эти люди, они едут просто подальше от собственных городов, потому что в городах громко, в городах страшно.
0: Вы ехали на своей машине?
3: Да, мы ехали на своей машине, но не до самой границы. Нас вез мой отец, мы ехали вот, собственно, в пятером в машине, я, мама, брат, сын и папа. Мы доехали до Хмельницка, и в Хмельницке уже было принято решение, что оттуда до границы ехать мы будем на автобусе, поскольку для автобусов есть зеленые коридоры, собственная полоса на дороге, и это будет быстрее раз в четыре, наверное, чем ехать на машине, поскольку вот то, что я говорила про пробки на дорогах, на восточной части Украины они просто большие, ближе к границе с Польшей они огромные, совершенно невообразительные. То есть там люди по две, по три ночи оставались просто на трассе ночевать в машинах, потому что колонна стоит, потому что машины даже особо не продвигаются. Вот. Поэтому от Хмельницка мы ехали уже на автобусе, ну и дальше своим ходом. Отец остался в Украине, на данный момент он в Днепре находится, э, занимается волонтерством. Вот. Мы тем временем здесь.
0: По дороге вашей в ходе этого бегства, кроме... Этих толп и колонн беженцев или беженок, наверное, скорее, если говорить о большинстве, их война как-то была? Заметно проявлялась?
3: Мы подбирали маршрут максимально так, чтобы ехать по спокойным плюс-минус локациям. В тот момент, когда мы выехали из Харьковской области, война уже... Особо не была заметна, если, конечно, не обращать внимания на встречную полосу, по которой едет бронетехника, по которой едут фуры с гуманитарной помощью, в том числе на Харьков, в том числе на Сумы и так далее. Я напомню, это был там где-то 7-8 день войны. Когда мы выезжали из Харькова, это был первый день за всю вот почти неделю войны что я в принципе вышла на улицу куда-то дальше собственного двора очень хорошо помню то, насколько был развален выезд из Харькова, мы ехали в сторону южного выезда с Харькова, там есть район Холодная гора, район довольно обжитой, район спальный, там есть торговые центры, там есть жилые дома, там есть какой-то небольшой рынок, там все это максимально было культурно цивилизовано, вот недавно ремонт закончили, там все это новое поставили, ничего нет.
0: И вы добрались до границы, и как пролегал ваш путь в Швецию?
3: Наш путь в Швецию пролегал… Так, изначально мы доехали до польской границы. Польскую границу мы переходили пешочком, это было часов в 12 ночи, была очень сильная метель. Мы перешли Польскую границу, оттуда нас Волонтерскими автобусами Доправили до Гребежова Это город недалеко От границы польской, куда Собственно свозили всех беженцев, которые Пересекли границу конкретно в этом пропускном пункте И там был волонтерский центр Там можно было остаться на ночь, там можно было Взять еду, взять пледики и так далее Мы решили там не оставаться Оттуда шел ночной автобус До Бдгоща. Там довольно хороший транспортный узел, в итоге нам нужно было в Гданьск. Собственно, мы на этом ночном автобусе доехали до Бэтгоща. Утром, пока автобус еще ехал, сын, который ехал рядом со мной на сидении в автобусе, он тогда только-только проснулся, это было первое его, наверное, спокойное утро в тепле, когда не надо никуда собираться ехать, потому что мы уже собраны и едем фактически. Когда он проснулся, первое, что он увидел, это были поля польские Мы когда садились в автобус, была ночь, естественно, ничего этого не видно Первый раз за неделю он увидел вокруг себя какую-то мирную обстановку Первое, что он мне сказал, это, мама, посмотри, как здесь красиво, здесь нет никаких танков, одни комбайны
0: А как он вообще вас принял первые дни войны?
3: Героически Как для пятилетнего ребенка Абсолютно героически До сих пор с огромной гордостью Рассказывает абсолютно всем, кого видит Что папа остался в Украине Папа чинит город Это вот то, что знает он Слово «война» в наших с сыном диалогах Не культивируется Но при этом он прекрасно знает Что что что-то разбомбили, что-то разрушено По Украине ездят танки Он не дурак к тому же, в конце концов, когда мы с матерью сидим рядом с ним, обсуждаем новости, он тоже слышит, что мы обсуждаем. Ну, невозможно уходить каждый раз из комнаты в какое-то другое место, просто чтобы поговорить о том, что беспокоит тебя каждую секунду.
0: Вы заметили, что у него происходят какие-то изменения, я имею в виду, какие-то внутренние переживания, о чем он не говорит? Он закрылся как раковина, или он открытый совершенно ребенок и говорит с вами обо всем?
3: Он абсолютно открытый ребенок, он э, очень адаптивный. ну, Стоит еще заметить, что все-таки это 5 лет, а не 10-12. Вот у меня брат, например, который тоже со мной ехал, ему 12. Он тяжелее это воспринял. Как тяжелее? тяжелее в том плане что первые дня 3 4 когда мы еще сидели в подвале у него был очень сильный стресс он, он был просто оцепеневший потому что конечно когда тебе 12 лет когда тебя выдергивают из твоей комфортной среды и засовывают в подвал в котором что-то угрожает твоей жизни ты не можешь охватить свой, в принципе объем вот этого всего происходящего тебе страшно ты цепинеешь, ты не понимаешь насколько это серьезно потому что у никогда не было повода сравнить Потом в какой-то момент он тоже начал читать новости Смотреть те же видео в ТикТоке Которые, как бы мы ни ругались на молодежную культуру Все-таки дают определенное понимание того, что происходит Во всяком случае в настроениях среди людей Естественно, никто не берется давать гарантии Насчет достоверности всех этих видео И достоверности их содержания Но какую-то среднюю температуру По палате вывести можно То есть брат на данный момент Тоже плюс-минус в курсе Того, что происходит в стране Он уже адаптировался к этой мысли Информация к нему поступает Конечно же с запозданием в 2-3 дня То есть если я, например, прочитала новость Сегодня, он мне об этой новости расскажет Послезавтра, потому что на то, чтобы Сделать видео в ТикТок нужно время что касается сына, то здесь ситуация гораздо проще В пять лет у ребенка более гибкое сознание Он лучше адаптируется ко всему, что происходит ну, Потому это, что это... когда ты говоришь ему абсолютно что угодно Он это воспринимает с точки зрения, что, ну, видимо, такие правила Единственное, что произошло за последний месяц, начал скрипеть зубами во сне
0: это тоже последствия. И потом из Гданьска дорога уже прилегала в Швецию, да?
3: Э, из Гданьска мы ехали до Ньюнасхамна на пароме. Вот. И оттуда уже просто на автобусе до Стокгольма, э, около Стокгольма, в районе аэропорта Орландо нас поселили на первое время. Э, ну вот, это был как центр украинских беженцев, просто с очень комфортными условиями. Э, нас там кормили, нас там приняли, заселили. Э, там, собственно, рядом находится миграционная служба. Э, и вот это вот было наше место проживания на первое время, пока мы не зарегистрировались пока нам не предоставят жилье или пока мы сами его не найдем. Пока мы там были, я смогла найти семью, которая нас смогла захостить, приютить. Собственно, это семья вот, женщина, муж, двое детей им, лет, женщине с мужем лет по 30, и ее родители этой женщины. У ее родителей живем мы с сыном. Шведы. Шведы. У ее родителей живем мы с сыном, у нее и у мужа живут мои мать и брат. Вот э- Найти их мне помогла подруга, которая при этом находится во Вьетнаме сама по себе. Она выехала из Украины во Вьетнам, наверное, года три назад. Бог дал нам интернет, поэтому мы все смогли связаться. Вот <связано> И как-то так очень хорошо, очень удачно получилось, что мы нашли, где остановиться. Эти люди нам помогают, они нас приютили. Они помогают нам с тем, чтобы сориентироваться на местности, э- возможно, как-то где-то найти подработку и так далее.
0: Когда это было, когда вы приехали? Мы
3: приехали... В
0: мэрство это называется, да, у нас где? Да. Центр мы... приема беженцев.
3: Мы приехали, ой, наверное, числа 11 Да, это было 11 числа. 11 марта, почти вот. месяц назад.
0: И как вы справляетесь материально, потому что деньги, которые платят миграционные ведомства, они смешные, это какие-то...
3: Ну, Нет. начнем с того, что денег, которые платят миграционные ведомства, мы еще пока что не видели. Мы вот зарегистрировались, когда это было 14 число, мы подали заявление на материальную помощь. Вот это вот заявление, его там все еще что-то с ним делают, что-то его как-то обрабатывают. При этом моей матери уже пришло письмо о том, что да, хорошо, мы вам выдадим материальную помощь вам вот столько, вашему сыну вот столько, а мне на тот же адрес пришло письмо с прибли... приблизительным содержанием, что Ой, вы извините, а вы могли бы, пожалуйста, прийти вот еще раз это заявление написать, возможно, они его потеряли. А вот, собственно, завтра побежим подавать заявление заново. А что касается материального... материального состояния того, как мы справляемся сейчас, до того, как началась война в Украине, у меня было две с половиной работы, Вот э, то, что у меня было с этих двух с половиной работ, вот на эти деньги я живу до сих пор, там еще есть определенный запас, я примерно рассчитываю, что где-то на месяц мне этого хватит, и за этот месяц, собственно, моя задача найти работу и как-то более-менее ассимилировать.
0: И вот пока мы с вами здесь сидели, муж вам сообщил из Харькова, он командир подразделения терробороны, что их подразделение завело собаку.
3: Ну, начнем с того, что это их не первая собака, у них там уже несколько было, э, как он мне рассказывал до этого Э, На самом деле это довольно частая ситуация с тем, что в подразделениях теробороны, в подразделениях ЗСУ появляются какие-то свои вот как будто питомцы Э, Далеко не у всех есть имена далеко не всех, ну, скажем так, присваивают за счет того, что дают им имена. Потому что наши ребята из армии, из Теробороны они прекрасно понимают, что это, это чьи-то животные. Вот. Это их, скорее, компаньоны. И то, что мне муж рассказывал про вот... Песеля, которого они нашли. Э, то, что он в каком-то смысле он их координирует, потому что каждый раз, когда начинается воздушная тревога, буквально за пять минут до этого песель вскакивает, бежит куда-то в подвал, сидит там, пока все не утихнет, и потом выходит обратно. Такое себе приложение для отслеживания воздушной тревоги.
0: Дарина, ну хорошо. Песеля, конечно, в сторону. А вы же получаете ежедневно военные сводки от вашего мужа, от вашего папы из Харькова, да, которые оба в теробороне?
3: Нет, мой отец сейчас не в теробороне, ему 56 лет, он просто занимается волонтерством. А И муж? Муж, муж? Мужу 27, он, собственно, пошел в тероборону на второй день. Я не могу сказать, что я получаю военные сводки. Начнем с того, что он просто не имеет права мне их давать. Все, что я знаю, это обрывочные сведения о том, как он себя чувствует, как у него дела, что он покушал, сходил в душ, поспал, все у него хорошо. И параллельно иногда он мне рассказывает о том, в чем заключалась их работа, например, на сегодняшний день или на вчерашний день. И
0: что это? В чем она заключалась? На какой-то день?
3: Первые недели две, даже три, наверное, они провели... Просто патрулируя Харьков, они были, вот что что называется действительно терробарона, они помогали коммунальщикам, то есть выезжали вместе с ними, они периодически развозили волонтерскую помощь, развозили волонтеров с продуктами, с лекарствами и так далее, вели караулы и все вот это вот. Спустя три недели после уже нескольких дислокаций они начали наращивать, скажем так, массу, наращивать снаряжение, в этом им очень помогают волонтеры, в том числе наши общие знакомые с мужем, которые занимаются тем, что закупают им снаряжение, каски, броники, турникеты и так далее. И на данный момент подразделение моего мужа, оно является наиболее подготовленным и снаряженным из всей роты. И сейчас они уже занимаются тем, что набирают больше обязанностей, больше полномочий. Сейчас они уже скорее являются частью ЗСУ.
0: Поиском диверсантов они занимаются тоже?
3: Поиском диверсантов занимаются как раз таки тероборона, те люди, которые находятся непосредственно в Харькове, в городе. Мой муж сейчас находится ближе к нулевой линии, к линии боев. Не там непосредственно, но ближе к ней. Они занимаются тем, что периодически зачищают места, где велись бои. Буквально вот э, недавно он мне рассказывал о том, что поступило распоряжение, съездить на место, где велись бои буквально незадолго до этого, и откопать несколько трупов российских солдат, потому что среди них, их там было, сколько, пятеро, среди них был сын какого-то там высокопоставленного то ли генерала, то ли чиновника, то ли, я не знаю.
0: Что, россияне хотели получить это тело, или что?
3: Да, они хотели получить это тело. Им предложили забрать всех пятерых, потому что, ну, нам это не надо, ребят, заберите. Они сказали, что заберут только одного и обменяют на энное количество наших живых.
0: Угу. Такой выгодный бартер.
3: Да. Собственно, вот мой муж и его подразделения, они занимались тем, что они это тело искали, откапывали и так далее.
0: Дарина, цель направления движения — остаться в Швеции или вернуться в Украину, когда обстоятельства позволят?
3: Вернуться в Украину в любом случае. Это на самом деле та причина, по которой я и очень многие мои знакомые, которые оказались сейчас в Польше, в Германии, в Бельгии, я замечаю такую динамику, что все мы не спешим оседать. То есть, понятное дело, что есть потребность в том, чтобы зарегистрироваться, найти работу, как-то разобраться с жильем и так далее. Но люди не спешат э, вот прям ассимилировать, чтобы остаться. Они не спешат с этими решениями, как минимум потому, что каждый из нас э, просто фактически сидит и ждет отмашки, чтобы ехать домой. И об этом же говорит официальная статистика.
0: Спасибо, Дарине, коллеги. Вопросы к Дарине есть? Какие?
2: О чем вы сейчас больше всего думаете, к- кроме войны? Кроме войны...
3: Возможно, думаю о том, что когда я вернусь домой, если моя квартира будет все еще в порядке, я, скорее всего, пойду в какой-нибудь ближайший Юск или Икею и смету там с полок все декоративные вазочки, которые найду.
0: Хорошо, вы попросите, мы вам дадим языки и вазочки здесь.
3: Благодарю, я хочу купить их там.
0: Спасибо. Это важно купить. Вазочки Икеи у себя на родине.
3: На самом деле это то, чем примерно занимается сейчас моя редакция в Украине. Я работала, работала, работаю журналистом. Моя специализация – дизайн, архитектура. У нас есть издание «Украинская прагматика». Мы пишем про архитектуру, про урбанистику и про... Все эти смежные темы. Издание не прекратило свою работу, и сейчас у нас проходят регулярные митинги, планерки на тему того, как мы будем адаптироваться под военные реалии, как мы будем адаптировать свои материалы, в том числе, чтобы это было уместно, и при этом с сохранением своего какого-то профиля. Сейчас есть два основных направления. Первое это то, как, будет выглядеть, э, го, как будут выглядеть выглядеть города отстраиваем, отстраиваемые э, после бомбежек. Э, и второе, это то, как будут выглядеть дома изнутри, как люди будут воспринимать собственное жилье. Потому что на данный момент э, очень многие люди мы, конечно, говорим о невероятном количестве людей, которые выехали за пределы своих городов, своих областей, которые выехали на запад Украины или в другие страны, но также большое количество людей остались в городах, в ваннах, в коридорах, в подвалах, и они просто сидят там на месте. Кто-то не может выехать физически, кто-то предпочитает оставаться, потому что это сознательное решение, кто-то помогает волонтерам, кто-то просто сидит, ждет. Эти люди начали совершенно по-другому воспринимать свое жилье, потому что, когда ты сидишь в коридоре, когда ты понимаешь, что единственное безопасное место в твоем доме плюс минус безопасное опять таки условно это коридор ванна ты заходишь в другие помещения просто чтобы зайти схватить что то необходимое и уйти обратно в безопасность нет вот этого понимания комфорта нет понимания того что как, как это выглядит с эстетической точки зрения об этом вообще сейчас речи не идет И о том, как это будет выглядеть уже в мирное время, вот мы рассуждаем с коллегами, и, честно говоря, перспектив примерно, ну, плюс-минус, если делить грубо, то их две. Первые люди уйдут в аскетизм, потому что сейчас в военное время, конечно, все понимают, что вся декоративная мишура в ваших домах она не имеет никакого значения. Она никак не влияет на вашу жизнь. Вы не смотрите на нее тогда, когда вам важны другие вещи, которые касаются непосредственно вашей жизни, вашей семьи, вашей безопасности. И, возможно, это все просто отпадет и отвалится за ненадобностью. Либо же Люди в тот момент, когда война закончится, когда они вернутся в собственные дома, они уйдут в отрыв и сметут, как я, все декоративные вазочки, пылесборники, статуэтки с полок в магазинах, потому что это будет такого своего рода safety celebration для них. Потому что они будут понимать, что вот сейчас я в безопасности, сейчас я возьму и смету с полок все, что я до этого не мог, все, на что я не смотрел месяцами то, что мне нужно, чтобы понимать, что вот сейчас все хорошо.
0: Сейчас будет, я дома. Это будет катарсис дизайнерский. Может и... быть, а может и нет. Может и нет. <свят> Будем и
3: посмотреть.
0: Стокгольм, как город-побратим Киева, обещал помочь украинской столице восстановление разрушенного хозяйства, домов, естественно, и дизайна, я так думаю. <свят> Говорит Стокгольм, в субботу прошел оперный марафон в поддержку Украины. Весь сбор ушел в детский фонд ООН. Шесть концертов подряд с 15-минутными перерывами. Марафон бежали в любимой церкви Ингмара Бергмана, церкви Едвиги и Леоноры. Параллельно на церковной ограде волонтеры плели маскировочные сети, тоже для Украины. Мы поговорили с автором инициативой Людмилой Христесевой. Милла Христесева, художник по костюмам, по колготкам. По <смех> колготкам, крамп.
4: да. Это, наверное, моя мечта, которая сбывается в каких-то других направлениях в художестве вместо, вместо моды и одежды.
0: А вы имеете в виду плетение маскировочных сетей? Вот это? Тем это не
4: лично? менее, конечно. Это, например, отходы э, от э, моды, от, э, из э, домов шведских. Мы их плетаем в камуфляжную сеть, и мы желаем победы
0: украинцам. Сколько продолжается уже это плетение у вас? с
4: 20 марта. Потому что, когда мы начали 20 марта, почему-то мы думали, что это будет один раз. Но когда мы увидели столько надежды и столько тепла, сколько мы делимся и даем друг другу, то мы решили продолжать это. И уже сегодня у нас мы спонсируемся. Не то, что спонсируемся, нам дали бесплатные сетки, производитель. Нам дали тигверки, ткани, лоскутки и ткани. Люди приходят своими тканями. Это замечательное... Когда мы можем вместе попить чай, обсудить, поделиться, рассказать, куда украинцам пойти, где встретиться, очень много информации и очень много тепла, оказывается, мы можем дать через простое плетение сетки.
0: Сколько уже сеток сплели?
4: Мы сплели три сетки, и это четвертая сетка, и этот день был очень холодным. Мы не думали, что мы ее сегодня сплетем, но как видите, нас много, и это замечательно.
0: И здесь висит объявление, что сетки маскировочные плетутся для украинской армии, для вооруженных сил Украины. Как вы переправляете их туда?
4: Есть масса транспорта, которые едут на Украину, и также есть Украина Нордик Форум, которые, например, к нам обратились и хотели забрать сетки. И мы решили, договорились, что когда вот наши после этих выходных мы будем уже более готовы четыре сетки, то мы их сразу отправим на Украину.
0: Когда вы говорите мы, это кто?
4: В этом проекте два главных художника задействованы. Это я и Эдвард Торлецкий. Это наша идея, наша инициатива – собирать украинцев и вместе встречаться, и э, плести сетки.
0: Как возникла вообще идея такая?
4: Идея возникла в диалоге. Эдвард и я, мы сначала ходили за Беларусь, выступали два года назад. И цвета у нас были бело-красные. Но как только началась война в, на Украине, то цвета сменились. Они сменились на желтый и на синий, а также на цвета вот такие вот невзрачные камуфляжные сетки. И мы очень хотим принести следующий воркшоп на котором. Унстрегорден, где цветет сакура. Мы очень очень хотим увидеть этот контраст, когда будет голубое небо, розовые цветы, и мы встанем с этими сетками, и вдруг все померкнет и не будет уже этих цветов. Будет очень сильный контраст. Тут мир, а где-то идет война и гибнут мирные люди.
0: И здесь у вас объявление, можно пожертвовать деньги на материю, да? Много уже. Пожертвовали? А,
4: ну, жертвуется немного. В прошлый раз мы собрали 800 крон, и мы смогли докупить ткань определенных цветов, которые нам не хватало, например, и снова купить фику. И даже у нас какие-то деньги остались. Например, мы можем купить материал на воркшоп завтра с детьми. Завтра ко мне в студию придут украинские и шведские подростки, и они будут вместе рисовать.
0: Людмила, как реагирует народ, мимоходящий на вашу?
4: Они читают, они читают, они видят, что мы собираемся и что-то плетем. И когда они читают объявления, то они понимают, чем мы тут занимаемся. Но к нам также поступил и критический взгляд на вещи. Был какой-то мужчина, проходил мимо шведский и сказал, что ну, камуфляжная сетка так совершенно не выглядит. Но это же народное творчество. И это действительно применяется на поле боя. И к нам приходили украинские женщины и показывали свою технику и объясняли, если делать вот так, то это как-то очень быстро и тогда несколько будет этих сеток и делайте их легкими, чтобы они действительно могли у- у- употребляться в-, в бою и при- спасать жизни людей.
0: То есть украинские женщины они Профессионалы в плетении маскировочных сетей стали профессионалами.
4: Да, они действительно профессионалы. И не только в плетении маскировочных сетей. Они за это время успели рассказать, какие у них есть другие э, хобби и э, ремесла у них на родине. Они спрашивали, например, а, а что если мы сплетем корзины э, для шведов или со шведами? Или, может быть, кашпо? Или, может быть, мы какие-то вареники? сделаем и угостим шведов, расскажем про нашу культуру. И также надвигается Пасха. У украинцев есть очень красивая традиция расписывать яйца. Поэтому тоже было бы неплохо поделиться этой стороной культуры со шведами.
0: Критические голоса были, я имею в виду не по части технологии, а критические политическом отношении?
4: Нет, к нам приходят и русские, и, э, э, и шведы, и белорусы. Мы всех объединяем э, какой-то вот такой идеей, что мы тоже можем поддержать Украину сегодня э, и спасти жизни людей.
0: Вы слушаете Эхо Стокгольма. На днях Мария Захарова пожалела россиян. Украинцы удаляют отовсюду рецепты своего борща. Что остается делать россиянам? Есть щи. И мы решили немножко поправить это. И в ходе акции мы сейчас передадим рецепт украинского борща, и о нем расскажет Марина Горман псевдоним Сима.
5: Разговор о идеи это разговор обо всем на свете. Не успела еще ни слова сказать, а люди уже спрашивают, а сима откуда знает про борщ? А меня не корми, дай только вступить в азартную переписку. Ну или перебранку. Отвечу на чистоту. Живу в Швеции дольше, чем жила в Москве, откуда родом. И откуда постоянно волю посылавших меня родителей проводила свои детские летние каникулы то в Одессе, то в Черкасах, то в Беловодске, то в деревне под Кривым Рогом. Но если кому знакомо название, объяснять не надо». Так что обо всех этих, по выражению Тараса Бульбы, пунтиках в виде домашней колбасы, борща, вареникова знаю не понаслышке. Вишню собирала, тесто замешанное на ледяной воде для вареников до толщины бумажного листа. Сама раскатывала. Так что борщ целиком в моей власти, в моей памяти. Детской, в моей литературной, такой, например, огненной с мозговой косточкой, незабываемой Булгаковский, например. Ну, в памяти, в руках, в кастрюлях, в ножах. Ну, не говоря уже про мужнины борщи, его вариант от бабушки Фриды Львовны. Ее, кстати, согласно семейным историям, заставляли когда-то готовить неистовому борцу Нестору Ивановичу Махно. Мужа борщ очень вкусный и сладкий. Совсем не похожий на борщ Татьяны Ивановны, моей бабушки. Ну, она готовила просто дедушке. Он 18 лет приехал в Москву из Луганской области. И долго переучивал мою русскую бабушку варить борщ вместо щей. Бабушка переучилась, овладела искусством будучи совершенно гениальной в кулинарии, но ну, или в кулинарии. Капуста в нем была немножко аль денте, а цвет такой драгоценный рубиновый. Иногда гостям удается подсмотреть такой мистический эпизод, когда мой муж опрокидывает пол сахарницы в свою тарелку. Продолжатель традиции бабушки Фриды постепенно смирился. «С моим борщом» и возложил на меня эту ответственность и эту заботу. А я с годами как-то втянулась, полюбила этот миллион операций, деталей, традиций, преданий, законов и предрассудков. Если не постный, то только из первосортной говядины, из грудинки». Только из остроконечной капусты капусты шпицколь. Только с ланским перцем. Ну и разные секретики ими я уже подытожу в конце. Ну и никогда-никогда не проходит азарт такого труда. Борщ манит и не надоедает. Скоромный, постный, нехитрый, вакхический, одесский, полтавский, черниговский, киевский. Киевский роскошный. Но для киевского варится тройной бульон. Из говядины, свинины и баранины. Еврейский, он на курином бульоне и сахаром. Но наш, который мы сегодня обсуждаем, он будет ближе к львовскому. Ну вот к делу. Сначала надо сварить бульон на дно большой кастрюли, положить мозговые косточки, сверху говядину и залить холодной водой. Когда закипит, долго и непреклонно снимать пену. Положить горошины черного перца, лавровый лист, луковицу и морковку. Потом бульон э, будет довольно долго эволюционировать без нашего вмешательства на небольшом огне. А в это время я тру свеклу на терке, тушу вместе с бульоном и соком лимона. Если она не сладкая, тогда немного сахара необходимо, конечно. И свекла в результате должна быть мягкая, но по-прежнему яркая, не потерявшая такой своей пурпурной славы. Лимон ей в помощь. Это свекла потом придаст борщу богрянный, как пушкинский лесной убор цвет. Дальше понятно всем зажарка. Но мой секрет в том, что я эти овощи жарю отдельно друг от друга, а потом смешиваю. Нашинкованный лук, нет, лук натертый на терке, морковь, корень и стебель сельдерея, корень и стебель петрушки, болгарский перец пару красных э, длинных и один зеленый. Если борщ постный аскет, то жарю собраны ближайшим летом белые грибы и кладу э, готовую белую плоскую такую большую фасоль, она очень красивая. Картошку режу соломкой или тонкими брусками, дело вкуса. Пол кочана капусту шинкую, причем я предпочитаю шпицколь. Она обычная, белокочанная, но остроголовая, конической формы. Она очень неплотная, нежной текстуры, даже центральная прожилка на ней не грубая. И вообще она варится 5 минут. Поэтому будет закинута в котел одно из последних. Ну, я небольшая сторонница строгой последовательности закладки ингредиентов. Как-то руководствуюсь логикой стихии. Ну, мясо в конце концов сварилось. Оно может вариться от 3 до 5 часов, в зависимости от количества и качества. Оно вытащено, порезано и отправлено обратно в процеженный бульон. Косточки, отложены в отдельную кастрюлю, залиты тоже отложенным специально для них небольшим количеством бульона, там они будут храниться до подачи. Любителям намазать кипящий мозг на горящий ржаной тост, сверху положить прозрачные ломтики чеснока, посыпать хлопьями соли, ну и проглотить в таком полуобморочном состоянии. Я не люблю, чтобы было слишком много масла, поэтому жареные ингредиенты кладу в мелкое сито и сливаю, вот это душистое масло, которое после них остается. Оно свежее, оно обогащается овощными соками и может употребляться для жарки следующего компонента – Хотя главный вид жира для скоромного украинского борща – это сало. Сало, любовь моя. Его надо растереть в ступке с чесноком и петрушкой до шелковой гладкости и заправить борщ за 2-3 минуты до готовности. Томатное отделение тоже готовится отдельно. Оно состоит из томатного сока, томатной пасты, свежих помидоров и аджики. Сегодня, кстати, рачительно добавила остатки лечо – Подготовленные картошечные бруски исчезают в водовороте, недолго остаются в одиночестве. И когда они готовы, к ним присоединяется зажарка. Томатный компонент, капуста и последнее свекло в своем соку. Потом вся эта мелкая нарезанная билиберда, петрушка, укроп, чеснок, соль, сметана уже в тарелке. Ну, какие здесь детали и секреты? Ну, первое сало. Второе все вот эти отдельно взятые составляющие готовые к забросу в общий котел должны быть вкусными и пригодными к самостоятельному поглощению остаются немножко сырых отходов измельченные сельдерей перчики сырые и сырыми я кидаю их уже в борщ уже тушеным они как-то освежают немножко потом вкус то что я сказала свекольная пассировка обязательно в последнюю очередь если вы не хотите, чтобы борщ был бурый. Если он получился слишком густой, добавляю бутылку свекульного сока. Он яркий, свежий, сладкий. Сказала про то, что овощи жарю отдельно и сливаю масло. А вот овощные отходы, все шкурки в пакет пищевых отходов. Потом из него делают экологическое горючее. Например, топливо для общественного транспорта. Сало иногда подаю отдельно, холодное, иногда смешиваю миксером по-киевски с чесноком и солью в такую гладкую белую пасту, чтобы намазать на ржаной из тостера хлеб. Ну и хочу сказать спасибо всем моим учителям и за рецепты, и за вдохновение авторам книг например, литературного памятника Домостроя, древнего тибетского медицинского трактата «Оружие бесстрашие». Там это блюдо, кстати, называется «Средство от демонов». Рецепт оттуда совершенно простой борщ – бхутта. Там написано, что свеклу, морковь, капусту, поваренную соль и красный стручковый перец надо сварить и съесть вместе с отваром. Имейте в виду, прогоняет вместе с демонами печали дурные мысли. И еще к тому же афродизиачат. Буду благодарить, ну, кроме Гаврила Державина из Казани, Владимира Маяковского из Багдади, москвича Андрея Вознесенского. Скажу спасибо Николаю Гоголю из Миргородского уезда. Михаилу Булгакову из Киева, мужу с Кутузовского проспекта, бабушке Фриде Львовне из Добровеличковки Херсонской губернии, московской бабушке Тане, тети Жене из Беловодска Луганской области, бабушке Ефросинне Корнеевне из Одессы, ну и Вильяму нашему похлебкину из Подольска. И повторяю, что сегодня приготовленный... Борщ украинский ближе всех к Львовскому. Но вы знаете, что только официально зарегистрированных рецептов существует больше 70.
0: Это все у нас на сегодня. Выпуск Эхо Стокгольма подошел к концу. До новых встреч в эфире и на множестве платформ: Cloud Sound, LinkedIn, Telegram, YouTube, Apple, Twitter, Name it. Всего доброго, до свидания.